0: בשבוע שעבר, המשקיע האגדי מסיושי סון, או כמו שנהוג לקרוא לו, מסה סון, התייצב לשיחת ועידה עם אנליסטים. הוא בדרך כלל רגיל לדבר בשיחות כאלה על איזה שנה נהדרת הייתה לחברה שלו, ואיך הוא מתכנן להשתלט על כל עולם הטכנולוגיה, והוא מתכוון לזה ברצינות. הפעם, החדשות היו קצת פחות משמחות. סופטבנק, החברה של מסה, הפסידה 13 מיליארד דולר ב-2019, וקרן ההשקעות שלה, ויז'ן פאנד, מחקה 18 מיליארד דולר. 18 מיליארד. אבל מסלסון משוכנע שלא מבינים אותו, וזה בסדר. הוא הסביר שגם את ישו לא הבינו בהתחלה, וגם לביטלס לקח זמן להפוך לפופולריים. ולמי שלא שמע על האיש הזה, מסיושיסון, שמתכנן השקעות ל-300 שנה קדימה, נספר שהוא השקיע בכמה מהחברות הכי מפורסמות בעולם, כמו WeWork או Uber, אלה חברות שהיו אמורות לעצב את העתיד שלנו במאה ה-21. אבל עכשיו, החברות האלה בצרות, וגם קרן ההשקעות של מסלסון. במסיבת העיתונאים של SoftBank, שהועברה בתרגום סימולטני מיפנית, היה הסבר. ההשקעות שלו, מה שנקרא חדי הקרן של עולם ההייטק, נפלו לבור, לעמק הקורונה. Valley, big, uh, אבל האם זה נכון, או שאולי הקורונה היא רק התירוץ לצרות של משאיושיסון? ומה הצרות האלה אומרות על העתיד של עולם ההייטק? ולמה משקיעים מכובדים מכניסים למצגות שלהם תמונות של חדי קרן עם כנפיים עפים באוויר? היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת מבית גלובס. אנחנו ננסה לענות על השאלות האלה בעזרת עמרי זרחוביץ', עורך מדור ההייטק של גלובס ומנחה הפודקאסט Roadshow. אהלן, אורי. אז בואו נתחיל אולי בשבוע שעבר במסיבת העיתונאים של מסאיושיסון. מה הלך שם בדיוק?
1: אז בעצם מסיבת עיתונאים שנערכה לאחר פרסום הדוחות, זה גם שיחות עם אנליסטים, ובעצם סופטבנק דיווחה על ההפסד הכי גדול ב-39 שנות הפעילות שלה, היא הפסידה 10 מיליארד דולר, מה שהוביל את ההפסד ומה שגרם לקבוצה להפסיד, זה ההשקעות שלה בתעשיית ההייטק, באיזה קרן עתק של 100 מיליארד דולר שהיא משקיעה בהייטק. ובעצם הוא ניסה להסביר מה קרה, ואיך הגענו למצב שהחברה, שהקרן הזאת, שהיא הדבר, בוא נגיד, שהכי חשוב, והיה מאוד מנוע צמיחה של סופטמן, גרם להפסדים כאלה. קודם כל הוא דיבר על המצב הכלכלי, והוא השווה את זה לשפל הכלכלי הגדול שהיה במאה שעברה, בעצם שלקח לדבריו 25 שנה להתאושש ממנו, הוא בעצם הציג תמונת מצב מאוד דרמטית של לאן העולם הולך, ובעצם זה שההתאוששות היא לא כל כך
0: קרובה. אוקיי, okay. אז יש לנו משקיע יפני שהפסיד עשרה מיליארד דולר, סכום uh, גדול אבל... מה, מה המשמעות שלו לחיינו אם להיות ככה קצת פרובינציאליים? מה המשמעות של ההפסדים האלה של SoftBank?
1: זאת שאלה טובה, בעצם זה משקיע יפני מחברה יפנית שרוב האנשים אולי אפילו לא יודעים מי זאת ומה היא, אבל בעצם הקרן הזאת שהם הקימו ובכלל SoftBank זה השחקן הכי משמעותי בתעשיית הייטק בשנים האחרונות, שינתה התעשייה או השפיעה עליה דרמטית, והיא בעצם השקיעה גם בחברות הכי גדולות והכי משמעותיות והכי מבטיחות, היו מבטיחות יותר נכון, כמו ו-WeWork שהם היו החברות הפרטיות בעלות השווי הכי גבוה, אבל זה גם יותר עמוק מזה, ובואו נדבר על זה, הוא השפיע על כל ההשקעות בסטארט על כמה משקיעים, ועל מה שמים דגש, והאם החברות צריכות להיות רווחיות, או לשים דגש על הצמיחה, אבל עכשיו התרחיש מעלה הרבה סימני שאלה סביב החברה הזאת.
0: גם אם לא שמעתם על סופטבנק, זאת בעצם קרן ההשקעות שעמדה מאחורי החברות שהיו אמורות לעצב את הכלכלה של ה-21, כמו Uber שככה נתנייד, ו-WeWork שככה היינו אמורים לעבוד, ועכשיו זה פתאום קצת פחות בטוח.
1: צריך לזכור שבעצם SoftBank חושבת לטווח ארוך ורוצה להשתלט על התשתיות. היא לא רוצה להשקיע בעוד משהו שמתחבר לאיזה תוכנה קיימת מבחינתה. WeWork זה תשתית של שוק העבודה, או של המשרדים של שוק העבודה, וזה אמור לשנות את האופן שבו אנחנו בכלל עובדים. זאת אומרת... החברות עובדות יותר נכון, ואובר זה תשתית של מוביליטי, ויש עוד כל מיני חברות שהן בתשתיות של בינה מלאכותית, ושל סייבר, ושל ביטוח וכו'. זה לא סתם קרן שמשקיעה בכמה סטארט-אפים ורוצה תשואה גבוהה עליהם. לא במקרה הם חושבים לטווח של 30 שנה קדימה. הם רוצים להשתלט פה על משהו הרבה יותר רחב.
0: בסיפור הזה קצת קשה להפריד לפעמים את הנפשות הפועלות מהתוכנית העסקית. בוא נתמקד שנייה באיש הזה, מסאיושי סון, האדם מאחורי סופטבנק ומאחורי קרן ההשקעות שלה. ככה בקצרה, מי זה האדם הזה?
1: בגדול הוא עבר את uh, גיל 60 והוא עשה כמה הצלחות, הוא למד בארצות הברית, הוא למד בברקלי והיה איזה עסק שככה נפל, ואז כשהוא חזר ליפן... אז הוא רצה לשווק תוכנה וגם אז לא כל כך הצליח אבל איזה מפגש די אקראי mm-hmm. בעצם הוא רצה לבטל את הפגישה עם איזה מנכ״ל של חברת תוכנה המנכ״ל התעקש והם נפגשו והוא קיבל זיכיון בלעדי לשיווק תוכנה ותוך כמה שנים החברה כבר הגיעה להכנסות של עשרות מיליוני דולרים mm-hmm. אחרי זה גם הבועה uh, קצת uh, בשנת 2000 הפעיל אבל אז היה לו איזה השקעה סופר מוצלחת בעליבאבא שהוא החליט לתת uh, לעליבאבא הזכרת בפתיח את ישו ואת הביטלס בעצם צריך להיות מאוד נקרא לזה מגלומן או צריך שיהיה לך תפיסה מאוד 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 שאפתנית כדי להסתכל עליך בכלל בתפיסה הזאת וכדי להצליח ככה ואני חושב שזה גם בא לידי ביטוי בתפיסה העסקית שלו זאת אומרת באיך הקרין באופן שבו הוא שיחק את המשחק וגם באופן שבו הוא הקרין לחברות שבהן הוא השקיע.
0: והוא השקיע בהם באמצעות קרן שנקראת vision fund mm-hmm. שאותה אם אני לא טועה, שלוש שנים בדיוק, במאי 2017. <ע> <ע> מה 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 תוכל לספר על הקרן הזאת
1: בעצם באמת את רוב ההשקעות שלה לא הכל אבל סופטבנק עושה מהקרן הזאת mm-hmm. זה קרן בהיקף של 100 מיליארד דולר זה דבר שלא נראה עד אז בתעשייה ובעצם חלק גדול מהכסף הוא של סופטבנק עצמה אבל לא רק יש שם הרבה כסף סעודי יש שם קצת מהחברות כמו אפל וקוואלקום ובעצם בשלוש שנים האלה סופטבנק השקיע מעל 80 מיליארד דולר מהקרן בכמעט 80 סטארטאפים אם עושים את החישוב אז רואים
0: אוקיי okay, למי שקצת פחות מצוי בעולם הזה אז כשאנחנו אומרים קרן אז בעצם מסאיושי סאן הוא הולך לכל האנשים אומר להם תנו לי כסף אני אשקיע אותו בחברות שאני אמצא ואטפח והוא אוסף ככה 100 מיליארד דולר ואז הולך ומחפש השקעות שייתנו צורות גדולות בהמשך מה שנקרא הון סיכון.
1: נכון בעצם רוב ההשקעות סטארטאפים נעשות באמצעות קרנות הון סיכון שזה קרנות לתקופת זמן של 10 15 שנה. שיש משקיעים זה נקרא שותפים מוגבלים, אין להם החלטות בכל דבר שקורה בקרן אבל הם נותנים את הסמכות למישהו שמנהל בעבורם את ההשקעות והוא אמור להחזיר להם תשואה אחרי טווח ארוך, זאת אומרת אחרי 10 שנים, 15 שנה. פה זה טיפה שונה כי זה קרן שהיא גם של חברה, זאת אומרת, Softbank היא משקיע עוגן, חצי קרן של חברה וחצי קרן כזאת, אבל כן אתה צודק. ו... אני חושב שמשהו בתפיסה הזאת הוא גם um, בהיקף של הקרן בוא נגיד ובמחשבה הזאת שהוא היא מחשבה של גם רצון להשתלט על כל מיני תשתיות טכנולוגיות או תשתיות בכלל של העולם החדש של המאה ה-21 וגם העובדה שזו קרן שסופטברנק חושבת על 30 שנה ורוצה לחשוב יותר לטווח ארוך מקרנות רגילות גרם לכך שגם קבלת ההחלטות שלה בעצם השתנתה והשפיעה על המשקיעון סיכון הרגילים שזה קרנות שיכולות לנוע מ... 100 מיליון דולר ל-5 מיליארד דולר, אבל 10 מיליארד דולר נגיד, אבל זה אף פעם, אף פעם, אף פעם לא הגיע ל-100 מיליארד.
0: זהו, אז באמת, פתאום מתייצב מין כזה, אמנם זה רק שלוש שנים, אני לא יודע אם זה הרבה או מעט במונחים של התעשייה שאתה מסקר, אבל מופיע פתאום ענק כזה, קרן שגדולה פי 10 מהקרנות הכי גדולות, מה ההשפעה שלה?
1: קודם כל צריך לזכור שבעצם אנחנו בתקופה של ריבית נמוכה בשווקים, mm-hmm. גם המשקיעים שמשקיעים בקרנות הון סיכון ובסופטבנק וכו', הם רוצים תשואה לכסף, הם רוצים שהכסף שלהם יעבוד כמה שיותר, ואז הם מחפשים בשוק הציבורי, בחברות שנסחרות בבורסה, התשואה היותר נמוכה, והם מחפשים השקעות שיניבו להם איזה מין בוננזה כזאת, ולכן הרבה מאוד כסף זורם להייטק, עוד בלי קשר לסופטבנק. זאת אומרת, אנחנו כן בתקופה שיש בה הרבה כסף, לא בסדר גודל הזה, אבל כן. <אז> <אז> מה שזה עושה בעצם זה שיש לך גם קרן שגם גם צריכה להניב להתמצא, זאת אומרת אתה צריך שהמאה מיליארד דולר האלה יהפכו לסכום הרבה יותר גבוה, אז אתה לא יכול להסתפק בהשקעות מאוד מאוד קטנות, בעצם הם נתנו צ'קים הרבה יותר נדיבים. פתאום אם היו נותנים לחברה שגייסה עד אותו יום 100 מיליון דולר, כ-300 מיליון דולר. ובסדר גודל של אובר וווי וורק הרבה יותר. ואז מה זה עושה בעצם לחברה? יש פה כמה היבטים. קודם כל, מה זה עושה לשאר המשקיעים? שאר המשקיעים לא יכולים להתחרות איתם, אז הם גם קצת מגדילים את הצ'קים. הם קצת נהנים מזה, כי תמיד יש את סופטבנק שתבוא ואולי תגדיל את השווי של החברה שבהם הם משקיעים, זאת אומרת השקעת בסטארט ההשקעה שלך גדלה, אבל יש בזה גם הרבה אלמנטים שליליים. בעצם סופטבנק הייתה מסמלת תחומים, שהיא חושבת שהם אלה שהם התחומים המשמעותיים לעתיד, ואז היא הייתה לוקחת את השחקן שחושבת שהוא הכי טוב או הכי דומיננטי, ושמה עליו את הכסף. ואז היא עושה שני דברים. אחד, היא פוגעת במתחרים שלו, מאוד קשה להתחרות בחברה שפתאום קיבלה צ'ק של 300 מיליון דולר, כשאתה עדיין מגייס עשרות מיליונים. <אח> והדבר השני, תחשבו על החברה שבהם היא השקיעה, זאת אומרת, היא לא נחשבת למשקיעה אגרסיבי מבחינת התנאים שהיא מבקשת ומבחינת הווטו שלה בדירקטוריון, אבל גם אם אנשים לא אולי יודו בזה כל כך מהר... כשהיא שמה, מציעה לך צ'ק של 300 מיליון דולר, אז אתה יודע שהיא סימנה את התחום שלך, ואתה יודע שאם אתה לא תיקח אותו, אז אולי מישהו מהמתחרים שלך ייקח אותו. ואז אתה בעצם קצת חייב לקחת את הצ'ק הזה. קצת עם הגב לקיר בקטע הזה.
0: זה הצעה שאי אפשר לסרב לה.
1: אה, אני לא זוכר את הניסוח המדויק,
0: אבל יש לו איזה מין
1: התבטאות כזאת למסעי השיסון. אם תיקח את הצ'ק שלי, אז שנינו נהנה מהחיבור, אבל אם אתה לא תיקח את הצ'ק שלי, אז אתה תתבאס. אתה קצת חייב לקחת את זה, וגם, לך גם איזה מין תלות כזאת, כי גייסת עכשיו 300 מיליון דולר, הרעיון הוא שבסבב הבא אתה תגייס יותר. מי ייתן לך את הכסף הזה אם לא הסופטבנק? אתה תלוי בה. מהיום ועד שאתה תצליח, או שיימאס לה ממך.
0: זה נשמע כאילו אתה יודע מופיע אה, בחור כזה אומר אוקיי אני הולך להשקיע בך ואנחנו הולכים להיכנס למערכת יחסים מאוד ארוכת טווח ואין לך ברירה כל כך קצת צרות של עשירים כי אתה יודע הוא בא עם צ'ק של 300 מיליון דולר אבל עדיין.
1: הוא בעצם נותן לך להגשים את החלומות שלך ואני חושב שקשה מאוד לסרב לזה ויש בזה גם הרבה היגיון והרבה רצון אני חייב להגיד שאני לא בטוח שאתה יודע יזם. בוא נסתכל שנייה על יזמים, היזמים אה, לא יכולים אה, אולי להכיל את זה, זה יזמים צעירים, אתה פתאום, אתה יודע, החברה יש לה איזה מין אה, נתיב התפתחות כזה, שבו אתה מעסיק איקס עובדים, ואז אתה מעסיק עוד, אה, אתה מגדיל, ובכלל בשנים האחרונות זרם הרבה כסף וזה קשה לתעשייה, אבל פתאום בא סופטבנק זה אה, ב, בספידים.
0: dramatic turn taking place in the WeWork saga, founder and former CEO Adam Neumann now suing the company's biggest investor, SoftBank, which took control of the company.
1: After Uber laid off 3,700 employees, total workforce that has been eliminated in less than a month. Two of the Vision Fund's biggest investments, Uber and WeWork, causing investors to wonder if Masa's Vision Fund is starting to show some cracks.
0: אז בוא נדבר על שתיים מהדוגמאות של יזמים שקרה להם דבר כזה. אחת אולי הדוגמה הכי מפורסמת לפחות בישראל שקשורה לסופטבנק היא ווי וורק. חד
1: משמעית, בהחלט גם אני חושב סיפור מאוד מסקרן מבחינה עסקית. ווי וורק בעצם צמחה מאוד מאוד מהר וגם גייסה שווי בסבב האחרון שלה או בהשקעה האחרונה שלה היה לפי שווי של 47 מיליארד דולר וכמובן שהיא רצתה שהשווי הזה יגדל. עבד לך על הנפקה ציבורית, רצתה להיסחר בבורסה, זה לא קרה, ובשלב הזה אתה צריך לפרסם בעצם מסמך מאוד מאוד ארוך ומייגע עם כל הנתונים הכספיים שלך והסיכונים, mm-hmm. אתה בעצם מסביר מה החברה שלך עושה, ובעצם התשקיף הזה יצר איזה מין כדור שלג שהסתיים בזה שלא הייתה הנפקה. אוקיי. Okay. ולא רק בזה שהוא הסתיים בזה שלא הייתה הנפקה, בעצם אף משקיע בשוק ההון לא רצה לתת להם את השווי שהם נותנים, היה דובר על שווי ופתאום uh, באים משקיעים ואומרים לא אתם שווים שליש מזה או אולי פחות וזה שם שני דברים על כוונט הביקורת בוא נגיד את ווי וורק ומי שעמד בראשה שזה הישראלי אדם נוימן ואת סופטבנק ונראה שמי שקצת יותר ביקורת זה אדם נוימן שבעצם אחרי תהליך ארוך של כאילו כמה שבועות בעצם נאלץ לוותר על המקום שלו בתור מנכ"ל החברה. הוא סגר איזה הסכם עם סופטבנק, ובמידה מסוימת נראה שסופטבנק קצת זרקה אותו מתחת לגלגלים עם כל הביקורת על uh, אדם נוימן, והיו שם כל מיני דברים תמוהים ועסקאות uh, בעלי עניין, והוא גם מן הסתם אחראי לניהול המוגזם, ההוצאות המוגזמות של החברה וכו' וכו', <אז אז> אבל סופטבנק הייתה שם, היא ליוותה אותו לכל אורך הדרך, היא בעצם דחפה אותו להיות משהו, היא ישבה בדירקטוריון והם קצת הרבה התנערו ממנו, הוא היה אמור לקבל מיליארד דולר אם אני לא טועה, אבל באופן כללי היו צריכים לקנות מניות בשלושה מיליארד דולר. עכשיו, בתקופה האחרונה, הם בעצם אמרו שהתנאים שהיו אומרים לעמוד בעסקה לא הבשילו ובעצם הם לא מוכנים לקנות את המניות שלו. ובעצם עכשיו יש איזה תביעה, הוא תובע אותם על הפרת ההסכם, אבל זה לא זה הסיפור, הסיפור הוא שבעצם הם פישלו, הם גם מודים בזה, הוא גם אמר את זה כמה פעמים, מנכ"ל סופטבנק, וגם בשיחת ועידה האחרונה, לפני שבוע, הוא אמר, אני אמרתי כמה פעמים ואני אגיד שוב, ווי וורק היא טעות, עשיתי שם טעות. האם זו טעות חד פעמית? שאלה
0: טובה. אם הזכרת קודם את התשתית, ווי וורק הייתה אמורה לשנות את האופן שבו נעבוד במאה ה-21, היה להם איזה חזון לארגן מחדש קצת אה, את שגרת החיים שלנו במאה ה-21. אובר היא חלק אחר לכאורה בפאזל הזה, היא משנה את האופן שבו אני שם ממקום למקום.
1: חד משמעית, אובר מציעה תשתית אה, כאילו של תחבורה וגם אה, אמרו ביום מנעמים להתחבר לעירה חכמה ולרכבים אוטונומיים. ואובר בעצם זה אפליקציה של מוניות או נסיעות שיתופיות, היא חלק מהכלכלה השיתופית שצמחה אחרי המשבר הקודם. ובעצם מה שקורה באובר זה, אובר כן הונפקה, mm-hmm. והיא גם הונפקה בשווי נמוך ממה שהם קיוו, והיא גם נסחרת היום, אני לא זוכר את השווי המדויק, אבל משמעותית נמוך מהסבב האחרון שבו סופטבנק השקיע. Mm-hmm. אובר כן נמצאת היום בכותרות, בגלל שבעצם הקורונה, זאת אומרת אין לה, אין לה פעילות מוניות, הפעילות שכן דווקא צומחת שם זה המשלוחים. שצומחים ככה בתקופה שכולנו בבית.
0: כולם מזמינים אוכל הביתה. כן,
1: אבל בעצם מה שקורה באובר זה שבשבועות האחרונים היא הודיעה גם על קיצוץ עובדים וגם על יציאה מכל מיני ערים או יציאה מכל מיני שווקים והמניה עולה. מה שמשותף לאובר ולוויבורק ולהרבה דברים שסופטבנק עושה. הוא שבעצם הם שמים דגש על צמיחה מאוד מאוד מהירה. הם לא חושבים על רווחים. עכשיו גם לצמוח מהר יש דרך. בעצם אתה צריך להבין שהפעילות הבסיסית שלך היא לא הפסידית. זאת אומרת, נגיד קנית לקוח ואתה מפסיד עליו, אז הפעילות שלך הפסידית עכשיו. אתה יכול להגיד, אוקיי, אני, אבל אני רוצה לקנות לקוחות, ושעל... האלה יום אחד יניבו לי הכנסות. וככה סופטבנק חושבת. היא אומרת, אני רוצה היום להשתלט על העולם, אני רוצה לצמוח כמה שיותר מהר המנצח לוקח הכל, ואז אין להם בעיה שהחברות שלהם יפסידו. נגיד הוא הדיבור. הם יפסידו, כשיהיה רכב אוטונומי, הם כבר ינצחו הכל. למה? כי היום כל ההוצאות שלהם הולכות על נהגי מוניות. כשהם לא יצטרכו נהגי מוניות והם רק ידעו לנהל את התשתית מי רוצה לנסוע ולאן ואיך לנווט,
0: אז הם כבר יוכלו להיות בוננזה אמיתית. אבל
1: עד אז יכולים לעבור הרבה שנים ודברים יכולים להתפקשש בדרך
0: כמו WeWork. אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת כי זה משהו שאנשים עשויים לא להבין לפעמים, לא בגלל, אתה יודע, או את הזכות לעבוד שמה לכאורה נכנסת לעסק שילמת כסף אתה מניח שהם עושים איזה רווח בדרך או שאתה נכנס למונית בעיר אחרת בעולם כי בישראל אין עדיין ונוסע באובר אז נסעת במונית ובעצם ברקע wework כשנכנסת למשרד שמה קרוב לוודאי וגם אובר. הם הפסידו כסף על הנסיעה, הם הפסידו כסף על השולחן, ואתה אומר שמבחינת Softbank זה היה בסדר, זה חלק מהעניין.
1: תראה, בכלל בחברות, פשוט שם זה באמת בהגזמה, יכול להיות שעל המשרד של WeWork בדובנוב בתל אביב, היא לא הפסידה על עוד לקוח. כן. זאת אומרת, אתה, היחידה הזאת שנקראת בניית דובנוב או מדינת ישראל, יכול להיות ששם WeWork רווחית. כן. כשאתה רוצה להיכנס להרבה מאוד בניינים, יש לך הוצאות מאוד מאוד גבוהות על שיפוץ ועל שיווק ועל גם התפוסה, התפוסה לא מלאה, זאת אומרת בהתחלה אתה כן מפסיד על כן. הבניין. נגיע עוד מעט לדבר על הקורונה, זאת אומרת הקורונה היא בטח לא עזרה לדבר הזה כשאנשים לא רוצים לשבת בבית, אבל זה עוד מלפני. לגבי אובר, אתה צודק, גם לפעמים להביא את הלקוח לאובר יקר, וגם יש תחרות מאוד מאוד עזה, זה לפי שווקים. יכול להיות שבגייט נגיד בישראל השתלטה על השוק היא כבר רווחית בישראל אבל אם תשים אותה עכשיו בשוק חדש שבה אובר פועלת אז בשביל להביא לקוחות היא צריך להשקיע הרבה במרקטינג ובמכירות ושיווק והדבר הזה פשוט יגרום לה להפסדים וזה קצת מה שקורה בשווקים של אובר.
0: אז הזכרת את הקורונה אני רוצה שנייה להתעכב איתך על משהו שתפס את תשומת הלב שלי במצגת של מסאיושיסון. זה משהו שאתה יודע, אתה ראית יותר מצגות למשקיעים ממני, אבל יש לי תחושה שזה חריג. היה שם שקף שרואים בו קבוצה של חדי קרן, רצים על גבעה, ופתאום בגבעה יש בור ענקי, יש לו שם במצגת, זה עמק הקורונה, וחדי הקרן פשוט נופלים לתוך ה... ברור הזה ומתרסקים אבל חלק מהם לא מתרסקים יש איזה שהוא חד קרן שמצמיח כנפיים ועף מעל עמק הקורונה ומגיע לצד השני וממשיך לרוץ במעלה הגבעה. אמרתי <laughs> זה, <laughs> <laughs> כן. זה נורא יצחק אותי <laughs> אמרתי <laughs> איך יכול להיות שבמצגת משקיעים יש עכשיו חד קרן שעף עם כנפיים מעל עמק הקורונה איך אתה מבין את, ה... את המטאפורה הזאת ומה היא חיפשה שם? אין
1: ספק שזה יצירתי, אני לא, לא זכור לי שראיתי דברים כאלה במצגות של משקיעים. בעצם קודם כל חד קרן זה חברה פרטית עם שווי של מעל מ- מיליארד דולר ומעלה mm-hmm. בשנים האחרונות בעצם בגלל כל מיני סיבות שדיברנו קודם כמו הכסף הרב שזורם לשוק הפרטי וגם חברות מעדיפות להישאר יותר פרטיות כי יש את הכסף הזה שיתמוך בהם. כן. מספר החדי קרן צמח בתוך שבע שנים מ-40 למאות mm-hmm. אז כשהוא מדבר על היוניקורנים אז הרעיון שהם משקיעים בהרבה מאוד יוניקורנים והוא רוצה לה, להגיד שבעצם. חלקם יצליחו לשרוד את הדבר הזה שנקרא קורונה וירוס ואלי. בשיחה עם המשקיעים הוא קצת פירט, יש להם כמעט 80 משקעות. הוא אמר ש-15 חברות לדעתו יפשטו רגל, זה החברות היותר קטנות לדבריו, והוא גם אמר שהם לא יתמכו בהם, זאת אומרת הם לא יחזיקו אותם. אלה החברות שבעצם לא ישרדו את הוואל, הם לא יצליחו לטפס. אבל הוא חושב ש-15 חברות כן יצאו מחוזקות. עכשיו מה זה יצאו מחוזקות? יש חברות שמן הסתם התחום פעילות שלהן צומח, כל מיני רכישות אונליין ו- וקניות uh, משלוחים ואולי סייבר וכו', אז אוקיי, אבל הוא חושב שאנחנו הולכים לקראת משבר כלכלי מאוד מאוד גדול ומתמשך. כן. שיפגע בחברות האלה. על וורק ספציפית הוא אמר, יש הרבה אנשים שאומרים מי ירצה לעבוד היום בחללים משותפים. אנחנו מדברים על מגפה ואתה לא הוא דווקא אומר הפוך הוא אומר בתקופת אי ודאות וגם יש הרבה חברות שמדברות על לשנות את האסטרטגיה ולעבור לעבוד מהבית נגיד פייסבוק מדברת על חצי מהעובדים תוך עשור. כן. הוא אומר מי בכלל ירצה לסגור משרדים ל שנה.
0: כלומר חברות לא ירצו אה, לשכור משרדים ל שנה במקום זה הם יעדיפו כמה משרדים לטווח קצר בווי
1: כן אולי לעשות ניסיונות של להמשיך לעבוד מרחוק וחלק באים בימים מסוימים mm-hmm. אני חושב ש... כן. אומרת, יש בזה איזה שהוא חושב. אם אני טיפה מפרשן שיש גם משהו נוח במצב הזה ההפסדים שאנחנו מדברים עליהם הם על 2019 אז בעצם יש משהו נוח בלהכניס את נרטיב הקורונה סביב ההפסדים שלו.
0: כשהקורונה היא מגיעה ב2020. ב- בדיוק כשאחרי
1: זה ידברו איתו ומה איך הקרן כזאת מפסידה הוא יגיד מה אתם רוצים קורונה וזה.
0: אז אתה לא קונה את זה.
1: אני לא חושב שכל חברה יש על זה קצת ויכוח בתעשי התייטק בישראל האם לסייע לחברות והאם לתת לחברות ליפול מי שלא זה אז יש איזה ויכוח האם מה שכן מושפע מהקורונה וזה לא לזכותו בעצם כשאתה מדבר על חברות שהן שמות דגש כן. לא שמות דגש על החוסן הפיננסי שלהם זאת אומרת לא שמות דגש על רווחים או על פעילות יעילה או שלקוח יהיה רווחי. אז כשאתה מגיע למשבר כלכלי, וכולם ידעו, לא חשבו, אף אחד לא חשב שתהיה קורונה, אבל כולם ידעו בתעשיית הייטק שיהיה משבר בתוך שנתיים, שלוש, מתישהו, ובעצם הוא, הוא, הוא בנה חברות, החברות, בדוגמאות האלה, כן, יש גם חברות אחרות, לא כל חברה של סוף בנק השקיע היא לא זה, אבל יש ב, בתפיסה הזאת של הצמיחה המאוד מאוד מהירה, כן. יש, בעצם אתה בונה חברה שלא יודעת, היא לא יכולה להתקיים במשבר זאת אומרת אין לה את הכסף וגם לא בטוח שהיא לעשות את השיפט הזה של פתאום להתחיל להיות זהירה וחסכנית.
0: אז החלום הגדול של מסאיושי שיסן, להשתלט על העולם ולגייס כסף נוסף שיאפשר לו עוד יותר להשתלט על העולם בינתיים זה לא נראה שזה קורה כל כך.
1: תראה הוא מדבר על 5000 חברות תוך 30 שנה לפעמים גם מדבר על 300 שנה קדימה ושזה תהיה רשת של חברות.
0: חפשו אותי עוד 300 שנה.
1: יש בזה גם משהו מאוד מעורר השראה, ומצד שני כמובן מגלומה, מי חושב לך שהוא יכול לדמיין מה יהיה עוד 300 שנה? אבל הוא מדבר נגיד על כוח עיבוד, ועל זה שהכוח עיבוד של האדם יהיה כלום לעומת הכוח עיבוד שיהיה בעולם, ובעצם נהיה מאוד, euh, נקרא לזה יוזלס. אז כשהוא מדבר על טווח ארוך של 30 שנה ו-300 שנה, אז יכול להיות שזה באמת מבחינתו לא נון אישו, אבל זה כן אישו וגם הוא מבין את זה, כי את הקרן השנייה שהוא רצה לגייס, שהייתה אמורה להיות יותר גדולה מהקרן הראשונה, הוא לא מצליח לגייס. <ש> אני אישית מודה, הייתי בטוח שסופטבנקי דבר מסוכן. כן. כל הדברים שדיברנו עליהם פה שכאילו התבררו כאיזה, בסוף זה לא קרה, אבל אמרתי לעצמי, מה, אם הבן אדם מסוגל לשים כל כך הרבה כסף, ובעצם לרמוס את המתחרים של הסטארט-אפים האלה, ולהקפיץ אותם קדימה, ולהשתלט, והוא רוצה להגיע להם, גם עם לא 5,000, גם עם 1,000 חברות, שגם משתפות ביניהן פעולה, יש להם איזה מין, הם יודעים לחבר כן. את החברות ו... וכו', אז בואנה, כאילו רגולטורים קטנים שבארצות הברית ניסו לבלום את סופטבנק. כן. או לא לתת להם אישורים, או להכריח אותם למכור כאילו בהקשר של מגבלים עסקיים, או כל מיני כאלה. כי זה באמת היה דבר זה נכון שפשוט זה התפוצץ לו לא בפרצוף, אני חושב שזה, אתה יודע, תמיד משקיעים בהון סיכון, הם, הרבה פעמים יש בלופים בתעשיית ההייטק. אתה בעיקר כן. רוצה שהבלופ יתגלה אחרי שאתה עזבת את החברה, <laughs> <על איזו נקודה. laughs> התגלה קצת מהר מדי כאילו wework אף אחד לא חשב שהיא טיפול כל כך מהר בשווי ופתאום תהיה חברה שאולי עומד לפני פשיטת רגל. מישהו היו אומרים לו את זה חודשיים קודם הוא לא היה את זה.
0: תשמע, אני רוצה לשאול אותך ככה, לקראת סיום, מסיושי סאן משווה את עצמו לישו, מדבר על 300 שנה קדימה, אין ספק שהוא מציב את עצמו בתור בעל חזון כזה, שסוחב את המשקיעים אחריו, וראינו עוד אנשים כאלה כמובן בעולם ההייטק לאורך השנים, אבל בכל זאת אני תוהה, יש פה כמה דמויות מאוד בולטות בסיפור הזה. יש פה יזמים גדולים מהחיים, נגיד אדם נוימן מ-WeWork, וטראוויס קלאניק, המייסד של אובר, והם הלכו לטיפוס הזה, מסאיושי סאן קיבלו ממנו השקעה של מיליארדים ומסאיושי סאן הוא בעצמו טיפוס ססגוני והוא הלך uh, למוחמד בן סלמן יורש העצר הסעודי והצליח לגייס ממנו מיליארדים וגם מוחמד בן סלמן הוא טיפוס עם תוכניות מאוד שאפתניות שלא לומר מגלומניות השאלה שלי היא בעצם האם יכול להיות שיש לנו סיפור שהוא בעצם סיפור על חבורת אנשים שכל אחד מהם הצליח לקחת uh, כסף uh, מהשני וכל אחד מהם uh, היה לו איזה שיגעון גדלות קטן או לחלופין אולי יש פה סיפור גדול יותר על ההייטק על הקפיטליזם במאה ה-21.
1: קודם כל אני חושב שזה לא סותר שני הסיפורים זאת אומרת יכול להיות שיש פה סיפור על הקפיטליזם ועל כסף הצמיחה מהירה ועל תעשיית ההייטק ויכול להיות שבתעשיית הייטק הרבה פעמים שוכחים מהדברים מה החשובים או שבסוף אתה צריך להקים ועדיין יכול להיות סיפור של מגלומנים שחושבים שהם יכולים להשפיע על העולם ולשנות אותו במובן של יזכרו אותם, גם אדם נוימן היה מדבר והוא בעצם צוטט שהוא מדבר על להיות שליט עולמי וכל מיני כאלה. <אח> אני חושב שזה בכלל שאלה הם, הם מעניינת לגבי כל תעשיית הייטק, אם אתה מדבר נגיד על אילון מאסק. כן. <אח> שקים את פייפל ויש לו את ספייסיקס ואם אתה מדבר אפילו על ג'פ בזוס שכבר לפני 20 שנה היה לו כל מיני אספירציות אז חלק מזה זה יותר מגלומניה וזה חלק מזה זה פשוט הבנה איך אתה יכול להשתלט על כל מיני תשתיות כאלה או, או לשנות את האופן שבו אנחנו מתנהלים <אח> ואני חושב שמסאיוש ישראל שבסוף. הוא כן עלה על כמה דברים, זאת אומרת, הוא היה משקיע בעליבאבה, ויש סיפור שהוא בא לסטיב ג'ובס עם שרטוט של אייפוד שהוא בעצם אייפון, כאילו עם טלפון, לפני שאייפל הוציאה את הטלפון וסטיב ג'ובס אמר לו. תודה, ואנחנו עובדים על זה, זאת סתור... אומרת, הוא, הוא בסוף יש לו, הוא כנראה איש חזון באמת. כן. ויכול להיות שאי אפשר להיות בפוזיציה הזאת, כאילו באמת להשפיע מאוד על העולם, אם אין לך קצת את האות החזון המטורף, ואות המגלומניה, וכנראה שחיבור ביניהם, אבל אתה יודע, סליחה על הביטוי הצבאי, אבל צלש או תרש.
0: אז בוא נסיים באמת ככה עם שאלה על ההיסטוריה, אתה יודע, אנחנו כמובן מאחלים גם למסאיושי סאן וגם לחברות שלו רק הצלחה ושיצלחו את המשבר הזה, אבל איך שהדברים נראים כרגע, המצב... לא מי יודע מה, ופתאום כל המודל הזה של השתלטות עולמית נראה קצת מפוקפק ולאו דווקא בר קיימא. ואני תוהה האם הצהרות של SoftBank הולכות לשנות משהו, אם זה ישנה את התמונה, אם פתאום יחליפו כיוון בתעשיית ההייטק, äh, ישנו קצת את äh, מודל הצמיחה, או שהדברים ימשיכו כמו שהם, כי בכל זאת, אתה יודע, אנחנו שוב במשבר, ושוב יש כסף uh, זול שהבנקים המרכזיים uh, מזרימים uh, לשווקים, ואולי התנאים הבסיסיים דווקא כן נשארו דומים. זאת שאלה
1: ממש טובה, כי בעצם אם הם לא היו זהירים לפני המשבר שכולם ידעו שהוא יבוא, אז למה שהם יהיו זהירים, כאילו, בכלל בתעשיית הייטק אחרי המשבר, כי בדרך כלל משברים קורים כל 10-12 שנה, אז דווקא יש משהו שמאוד דוחף ומאוד נותן מוטיבציה להמשיך להשקיע אחרי המשבר, כי אתה אומר שלא יהיה משבר בעוד שנה-שנתיים, כנראה, בתקווה שלא נגלה איזה מגפה חדשה היא נשמרת צריך לזכור כמה דברים אחד אנחנו כנראה נלך למשבר כלכלי אז ייקח עוד שנתיים שלוש שנצלח אותו ובעצם בכל בועה יש את המאפיינים שלה שבהם נגיד בבועת הדוט קום יותר שמו דגש של יוזרים וחשבו שאם יש לך מלא 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 משתמשים ומלא כניסות וכו' אתה כבר תדע לתרגם את זה להכנסות ובבועה הזאת שמתפוצצת בימים אלו בעצם היה תפיסה של אוקיי יש לך מלא מלא הכנסות ואתה כבר תדע לתרגם את זה לרווחים. אז אני מאוד מקווה שהמשקיעי ההון סיכון ידעו לעשות את החשבון נפש הזה ואחד לא יפילו את הדברים על הקורונה או על סופטבנק וכו' וכו' ויבינו שבעצם אתה צריך לבנות חברות שהן יציבות כי מה שקורה היום זה שלפעמים יש יזמים שרוצים להיות קצת יותר זירים, וישלם קצת יותר כסף בחשבון והמשקיעים לחצו עליהם להוציא את הכסף הזה <אח> אז אני חושב שזה כן אני חושב שזה ישפיע אני מקווה שזה ישפיע מספיק.
0: עמרי זרחוביץ' תודה רבה תודה רבה אורי. עד כאן עוד פרק של הצוללת, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. אם אהבתם את הפרק, נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, זה עוזר, ואתם מוזמנים גם לשלוח את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו או לשתף בסטורי. ואתם מוזמנים גם לעקוב אחרי פודקאסט ההייטק של גלובס, בהנחיית עמרי זרחוביץ' שלנו, Roadshow. יש שם שיחות עומק עם האנשים שהופכים את ישראל לסטארט-אפ ניישן. נזמים, מנהלים, אנשי חזון, אל תחמיצו. קטעי החדשות ששמעתם בפרק נלקחו מעמוד היוטיוב של CNBC. ומסיבת העיתונאים ששמענו בפתיחה נלקחה מאתר הבית של SoftBankCup. תודה רבה לעומרי, ותודה רבה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, ולכל צוות הצוללת. אני אורי פסובסקי, ביי!